0: Porque aquí podemos hablar libremente de sexualidad, sexo y disfrute, dejamos a Patricia Fernández con el programa Sexland por Playmotive. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast de educación sexual Sexland. En el capítulo de hoy abordaremos algunos conceptos para entender la sexualidad y sus diversas manifestaciones. Y además conoceremos la opinión de Lilith, quien nos contará lo que ha sido parte de su experiencia. Este espacio cuenta con el gentil auspicio de Erotic Mystic Sex Shop, ubicado en Calle Freire, 915 Quilpué. Encuéntranos en Instagram, arroba Erotic Haz tus pedidos y consultas al WhatsApp, más 569 96 82 48 18. Juguetes eróticos, lencería, aceites y mucho más. Despachos a domicilio. Quiero agradecer especialmente a Juanito Gronemeyer, por colaborar amablemente con su tema Sarodes, que escuchamos de fondo en este programa. Este es su proyecto personal, Who and Ito. Hablar de sexualidad es hablar de diversidad y más que hablar de una sexualidad, hablaremos de sexualidades. La invitación que hacemos desde Sexland Playmotive es hacer una revisión crítica de nuestras actitudes, creencias y vivencias en referencia a la sexualidad. Por esto, creemos importante aclarar ciertos conceptos que, si bien están conectados, no son iguales. Nos referimos a sexo, sexualidad y erótica. Entendemos por sexo el conjunto de elementos que engarzados hacen que una persona sea masculina o femenina. Es decir, construirse como hombre o mujer es el resultado de un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida en el que se concatenan una serie de elementos. El primero tiene que ver con el aspecto fisiológico, sexo genético, sexo gonadal, sexo genital y sexo morfológico. Y por otro, tiene que ver con el género, que es la construcción sociocultural, que define las características emocionales, intelectuales y de comportamiento en las personas por el hecho de ser hombres o mujeres. La sexualidad es el modo de vivirse, verse y sentirse como persona sexuada. El modo o modos con que cada cual vive asume, potencia y cultiva el hecho de ser sexuado. Por lo tanto, la sexualidad no es un instinto, sino un valor humano. Una cualidad, una dimensión, porque todos y todas somos sexuados como todos y todas somos personas. Cada persona vivirá su sexualidad en forma distinta y su sexualidad estará en continua evolución. Ahora, la erótica es la forma concreta de expresar todo lo anterior. Es la forma de actuar, sentir, comunicar, dar y recibir la manera en que las personas como seres sexuados se relacionan consigo mismas y con las demás. Cuando hablamos de sexualidad, también estamos hablando de diversidad y de género. Como concepto de género se consideran dos, masculino y el femenino. Esto desde una visión heterosexual y binaria de la sexualidad. Sin embargo, hay sociedades en donde se considera que, además del femenino y masculino, existen otros géneros, como en la India, los isgras, quienes son una importante casta religiosa en su cultura. También existen antecedentes históricos de que los nativos americanos reconocían cinco géneros sexuales. Antes de que la colonización y el cristianismo llegaran al continente, las personas que presentaban características de ambos sexos eran valoradas por sobre las demás, ya que tenían la capacidad de entender el mundo desde ambas perspectivas. Se reconocían cinco géneros, mujer, hombre, mujer de dos espíritus, hombre de dos espíritus y transgénero. A diferencia de los roles sociales estrictos que quería imponer el cristianismo europeo, los nativos valoraban a cada persona por el aporte real que hacían a la tribu. Que naciera una persona de dos espíritus en la familia era considerado una bendición. En la actualidad, donde aún nos rige un paradigma patriarcal heredado de los colonizadores, se nos imponen estereotipos, formas de expresión y roles para cada género binario. Los estereotipos son rasgos, imágenes mentales simplificadas de las personas hacia grupos sociales por pertenencia a un determinado sexo, nacionalidad, cultura, etnia o clase social. Las expresiones de género son las apariencias, vestimentas o formas de hablar. Y entendemos como roles a imposiciones de lo que es correcto o no para cada género. Por ejemplo, el rol de madre, padre, profesional, hombre, profesional, mujer, etc. Al hablar de identidad de género nos referimos a que las personas además de expresarse y de asumir roles, se identifican con un género. Cuando esta identidad se relaciona al sexo biológico, nos referimos a una persona cisgénero o cisgenérica. Cuando la identidad de una persona no corresponde al sexo biológico, se dice que son personas transgénero, transgenéricas o simplemente trans. La identidad de género no siempre se expresa o es exteriorizada, en ocasiones personas trans mantienen su expresión de género en concordancia con su sexo biológico, por diversas razones, principalmente por la presión social que esto implica. La orientación sexual tiene que ver con la atracción sexual, erótica, emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras, tomando como referencia su género aquí entre las denominaciones de gays, heterosexuales, lesbianas, bisexuales. Una expresión de la sociedad patriarcal heteronormada hacia la diversidad sexual es la homofobia, que tiene diversas manifestaciones y que han implicado continuas vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas. Desde Sexland hemos querido invitar a Lilith que nos cuente su visión frente a este tema y le preguntamos ¿Cómo fue el proceso de transición para vivir una sexualidad plena? ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio de su sexualidad? Y por último, ¿qué opinas sobre el término de minorías sexuales? Escuchemos a continuación.
1: Hola, me llamo Lilith. Eh, supongo que Lilith Herrera o Lilith Valentín, o incluso a ratos me he llamado Dayana o he tenido otros nombres. Pero ahora me acomoda Lilith. ¿Quién sabe mañana? pasado mañana, y habría que preguntarse aquello de la existencia de futuro, bueno, es lo que ya saben. Eh, se me ha pedido contestar algunas preguntas para eh, Sexlan, el podcast sobre educación sexual, entonces así que eh, aquí les van algunas eh, palabras. Respecto de mi proceso de transición, Mm, a mí me gusta entenderlo como un proceso colectivo, es decir, que no puedo plantearlo como mi proceso de transición, sino un proceso eh, que desde mi perspectiva al menos hemos ido viviendo, o por hablar más bien desde mí, he ido viviendo... Eh, con amigas eh, con compañeras eh, con amigas también compañeras porque no decirlo con amigos con eh, eh, distintos compañeros eh, lo planteo así porque creo que cuando precisamente eh, pude eh, darme cuenta de que por mi cuerpo por mis emociones por mis sensaciones por mis pensamientos estaban sucediendo algunas cosas que por ahí excedían esa categoría de lo homosexual eh, es que entonces una recurre a, a ciertos diálogos, a ciertas escrituras a ciertos registros que no eran precisamente de una, sino que de otras personas, fue así como llegué a ese eh, término de transexualidad ahí hace muchos años que en, en principio me sirvió para poder eh, eh, aclararme, aunque creo que al final caí en un caos que siempre es interesante creo que no hay que tenerle miedo a ese caos eh, en la actualidad, claro ya no, no, no me acomoda ese término de hecho ni siquiera me defino necesariamente como trans eh, no en ese no si sí, esa definición lo que implica es crear categorías fijas o categorías que solo pretendan eh, construirse en y desde eh, los binarismos. Me parece que eh, en esto de los cis y los trans, mm, no sé, no voy a plantear que no existe, pero creo que hay que darle vueltas, hay que darle vueltas y hay que tener cuidado con esas defensas identitarias, que incluye por supuesto lo trans. Mm, entonces yo diría que así ha sido mi, mi proceso, un proceso colectivo porque eh, para poder eh, generar estas eh, observaciones es que tuve que conversar con muchas amigas y compañeras, amigas, compañeros amigos, compañeros también eh, las reflexiones una las lee constantemente, una las escucha constantemente, una va construyendo sus reflexiones eh, a partir de diálogos y eso siempre es colectivo eh, al menos desde mi, desde mi perspectiva y en mi experiencia. En relación a las dificultades que podría contar, que he tenido que claro enfrentar en medio de todo este proceso, eh, yo diría que en principio una misma, porque los miedos están en una, a propósito, por supuesto, de toda una construcción eh, de la sociedad de, que desde mi perspectiva vivimos en una sociedad bueno, que es binaria y no solo en cuanto a los temas de género sino en cuanto a todo y es por eso que eh, nos enfrascamos, hay que recordar hace un tiempo, en una discusión eh, a prueba o rechazo, en circunstancias que las revueltas que veníamos viviendo eh, no, eran, no fueron nunca binarias Pedían distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, recordar eh, la salida de Piñera del gobierno. Y en esa sociedad binaria, eh, sobre la que desde mi perspectiva se apoya un patriarcado y que en estos territorios lo podríamos entender como un patriarcado colonial o un colonialismo patriarcal, eh, o quizás más correctamente decir una colonialidad eh, patriarcal, eh, bueno, ahí hay que ver cómo nos hace sentido llamarle, eh, para que exista ese apoyo sobre este binarismo, que a la vez eh, nada eh, necesita otros bastiones también desde mi perspectiva como la heterosexualidad, que desde mi visión eh, y mi percepción no es solo un deseo ni una orientación, sino como también lo plantean eh, diversas compañeras, es un régimen. Político, es obligatoria. Entonces, eh, queriendo ser binaria, deseando ser binaria, deseando ser heterosexual, eh, pues ese ya es un primer. Un, entonces, diría que yo primero fui el conflicto, el querer eh, ser parte de una sociedad, incluirme en una sociedad binaria, en una sociedad heterosexual. Y con el tiempo me di cuenta que eso no tiene sentido. ¿Por qué nos tenemos que incluir en algo que es del todo dañino? Y como planteamos con las amigas, la heterosexualidad la entendemos como fruncosexualidad, porque viene eh, frunco, viene de trunco, algo que está truncado. Eh, entonces es como el agua estancada, esa agua está muerta y ya nos sirve, eh, nos daña, nos envenena. Eh, por supuesto que las otras dificultades eh, tienen que ver con precisamente esta eh, estructura social en la cual vivimos. Eh, es interesante constatar que a partir del proceso de colonización que tiene lugar eh, desde 1492, con esta invasión brutal de estos territorios, desde mi perspectiva al menos, eh, pasamos de lo que podríamos entender como una ARS, erótica a una ciencia sexualis, es decir, de un ejercicio mmm, libre eh, o más bien un ejercicio eh, que estaba dentro de determinados roles sociales de acuerdo a las diversas comunidades que componían estos territorios antes de la colonización a una persecución de cualquier tipo de expresión que no fuera en la línea de lo binario y de lo que eh, siglos más tarde se empezó a llamar heterosexualidad y que como ya digo para algunas es fruncosexualidad esa eh, persecución eh, fue literalmente eso una persecución con todo lo que implica es un vigilar y castigar y allí, eh, mal que nos pese, una de las primeras instituciones en la familia. Entonces, claramente, la familia, creo que en general, porque sé que eso ha ido cambiando, pero en general sigue siendo así, es un mecanismo, eh, bueno, la familia fue diseñada como un mecanismo para vigilar y castigar. Eh, fue la madre o el padre quienes primeros te dijeron eh, no doble la mano así, que eso es de mariconcito, por ejemplo. Y puede ser una advertencia dicha con mucho amor, eh, pero no deja de ser violenta. Y siguiendo en esa línea de la institucionalidad, que, eh, de la ciencia sexual, y en este vigilar y castigar, a propósito de la persecución, por supuesto que tenemos que nombrar el colegio. ¿Cuántas de nosotras y de nosotros y de nosotros nos tuvimos que esconder en los baños para que los compañeritos, principalmente compañeritos, eh, hombres cis, heterosexuales, a los 10 años no nos pegaran? ¿O no nos hicieran quizás cuánta otra cosa? Eh, y porque me gustaría también plantear que ya eh, habemos quienes desde edades muy tempranas hemos sido o violadas, o abusadas y ciertamente acosadas por otros compañeritos de también edades muy tempranas y que no tiene que ver con el niñito psicópata sino que tiene que ver con una sociedad que les enseña eso, a violentar a todo lo que no sea parte todo lo que ponga en tensión la hegemonía binaria hegemonía binaria y heterosexual eh, entonces como decimos con las amigas la violación por ejemplo no es una excepción a la regla en una sociedad como esta, la violación es la regla, eh, y está bueno hablarlo. Bueno, yo creo que la violación como es la regla se transforma en otro mecanismo más eh, que termina constituyéndose en una verdadera dificultad para muchas. Entonces, sortear eh, situaciones tan traumáticas como esa a propósito de una sociedad en la que vivimos porque las violaciones siempre han existido, pero no siempre han tenido el mismo nivel de impacto porque no siempre se les ha puesto un sello de moralidad que se tiende a castigar a la víctima más bien eh, y en ningún caso a la estructura que permite y normaliza ese tipo de acciones para castigar a otras. Y bueno, y en general eh, cualquier estructura, cualquier instancia que se transforme en la ciencia sexuales. Es decir, que se transforme en parte de esta institucionalidad de persecución, de vigilancia y de castigo de cualquier sexualidad eh, disidente eh, y que va de la mano... Eh, con la persecución no solo a las sexualidades disidentes sino a cualquier existencia que no sea buena ciudadana hay que recordar que nosotras y nosotros tenemos mucho en común con mendigos con prostitutas y con locas basta señalar la ley de los estados antisociales aprobado, aprobada ya en la década de los 50 en Chile, que nos perseguía a todas mm, por no ser parte de la buena eh, ciudadanía. Para la, la destrucción eh, de lo comunitario, para llegar a tener algo tan violento como el neoliberalismo, se tuvo que destruir desde mi perspectiva eh, todo aquello eh, que no fuera en la línea eh, de la moral judeocristiana de los colonizadores del minarismo de los colonizadores entonces cuando Hadwe llama minorías sexuales eh, a las eh, disidencias sexogenéricas identitarias es que solo expresa eh, cuán colonizado está y no solo él sino que todas y todos y todas cuando se plantea que la destrucción de la comunidad eh, se produce al menos por tres cosas, como la violación de las mujeres, eh, la aniquilación de los entendidos como líderes, aunque habría que ver si se entendía como líderes a, a cierta gente, y la destrucción, por cierto, de eh, los símbolos más... Eh, importantes de la comunidad en cuestión. Sin embargo, a mí me gustaría agregar o precisar un elemento que no, no se puede dar por entendido así nada más: que es la destrucción de lo andrógeno, o la destrucción de lo travestido, o la destrucción de esos otros, o la destrucción de lo que en la actualidad se conoce como tercer género.
0: Qué importantes reflexiones, conceptos nos trae Lili. Agradecemos su amable disposición para participar en nuestro programa. Y queremos agradecer a ustedes nuestro Pod Escuchas. Compartan, opinen, nos encuentren en Instagram en arroba Y también no olvidarse de nuestras auspiciadoras Erotic Mystic Sex Shop. Encuéntralas en Instagram arroba erotic les esperamos la próxima semana con un nuevo programa de SexLab, promoviendo una sexualidad responsable e informada.
1: Todos los lunes, Nativas Rebeldes, por Playmotiv.